Bienvenidos al episodio 14 del podcast 5 y 2. Para este episodio traigo una plática muy interesante que tuve con Arumi Ortiz, una joven que nació en Veracruz, México y actualmente vive en la ciudad de San Antonio, en Texas. Trabaja en el Ministerio de Campus de St. Mary's University, en donde también estudia arte y teología. En este episodio platicamos sobre su camino en el servicio, cómo llegó a la decisión de estudiar teología, los retos que esto le ha traído, la pastoral juvenil y la realidad de los estudiantes católicos, entre muchas cosas más. Los invito a seguirme en Instagram, Facebook y YouTube como 5 y 2 Podcast. Ahí pueden ver más contenido de los episodios, clips y los podcasts completos en video. Los dejo con esta conversación muy interesante que tuve con Arumi Ortiz. Nos escuchamos el siguiente lunes. Bueno, pues este, estamos aquí en otro episodio del podcast Cinco y Dios con Arumi Ortiz. Arumi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme aquí en casa, literal. En casa, sí, en casa cada quien. Esto de, no sé, no, nos reta muchas cosas, ¿no? Esta situación que estamos viviendo. Entonces, gracias a Dios por la tecnología y todas estas juntas. La verdad que, que sí. De hecho, tú tienes muchas, ¿no? Me contabas, ah, pues tengo una aquí y acá cuando estábamos tratando de cuadrar por ahí el tiempo. Sí, juntas, la escuela. De todo. Comer. Comer cuando hay tiempo y dormir lo que se pueda. Sí. Sí. Bueno, pues para empezar, vamos con la primera pregunta. Esta no te la mandé en la lista, es algo espontánea. Vamos a ver, suponiendo que te encuentras por X motivo en, en, en Roma, allá en el Vaticano, y te toca conocer al Papa Francisco. Entonces va a pasar y te va a prestar unos 20, 30 segundos de su atención, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo actuarías? Nah, yo creo que súper bien fan girl, como que ¡ah! No sé, creo que sí me emocionaría mucho. Sí. Eh, yo creo que lo abrazaría, pero creo que también tengo que preguntar. Sí, yo creo que tiene que preguntar primero si lo puedo abrazar. Uh -huh. Sí, yo creo que lo abrazaría. Ok, muy bien. ¿Le y le preguntaría, ¿sabes? Yo siempre le pregunto a los sacerdotes, les pregunto, reggaetón o los ochentas y siempre se quedan como que le digo, sí, que te gusta reggaetón o los ochentas y muy, si me dicen que es reggaetón entonces me puedo dar cuenta de que no conocen de la vida o hispana, latina y, y de los jóvenes y ya pues si me dicen a mí me encantan los ochentas y, y los setentas entonces digo, bueno, también, no importa pero ahí es como que, ah, pues ya les digo, bueno, en Latinoamérica en México se, se pega mucho lo de reggaetón y así, ¿Sí? Órale, qué buena pregunta para iniciar conversación. Sí, cierto, pueden salir muchas cosas de ahí de esa pregunta. Wow, qué original. ¿Qué crees que te contestaría el padre, el papa, perdón? Reggaetón en los ochentas. Sabes, yo creo que sí se sacaría de onda. Sí. Como todos. Pero también creo que es algo muy espontáneo y muy de muy mío entonces no me no me quiero esconder ok muy bien perfecto bueno este ahora cuéntanos un poco sobre ti no sé preséntate cómo cómo iniciaste en el servicio cómo cómo fueron tu, tu encuentro con Cristo cómo fue bueno mi encuentro con Cristo, con Cristo sí empezó después de que empecé al servicio yo creo que primero vino para mí el servicio y conocer eh, de la comunidad, conocer más como persona y después como que tuve que ese encuentro que dije, hijo, esto, esto es lo que todos hablan. Eh, pero creo que también un encuentro para mí es todos los días. Pero ¿cómo empecé? Eh, yo cuando emigré a los Estados Unidos cuando tenía 15 años okay. y fui a un grupo de jóvenes, pero la mayoría de ellos eran más um, grandes que yo. 
y hablaban inglés, yo todavía no hablaba inglés y estaban ya en diferentes ondas que yo. Entonces, yo tenía 15 y ellos tenían como unos 18 años por ahí. Entonces como que no, no me acoplé, no me acoplé y dije, no, esto no es para mí. Y solamente iba los fines de semana a misa y así, pero ya de, no había ido al, al grupo. Pero um, años después me, seguía, me empezaron a invitar, ¿no? A la misma parroquia a la que asistía, como que, oye, el grupo juvenil, que esto que yo, es como que, no, gracias, tengo trabajo, voy a la escuela. Y es como que, no, no. Tengo vida. Sí, ajá. Y entonces, este pues ya... Yo, yo soy fotógrafa también y entonces pues mi mamá empezó a ir a la iglesia, literal iba al, al grupo de renovación carismática iba, y entonces iba todos los martes a la iglesia y después iba otros, otros días que no eran los domingos y yo me sacaba de onda, ¿no? Porque también vi su cambio, ¿no? De mi mamá. Y yo, pues, pues ¿a qué vas? ¿O qué te están diciendo ya? ¿Qué onda? Y mi curiosidad, ¿no? Como dicen, la curiosidad mató al gato. Entonces mi mamá este, me invitó al grupo de jóvenes y es como que no, no quiero, qué hueva. Y el sacerdote que estaba encargado del de, de grupo de renovación carismática quería que yo tomara las fotos para la misa, la última misa que iba a tener. Entonces, pues nada, yo son que bueno, pues yo voy, eh, tomo las fotos y ya. Tom estaba tomando fotos, pero nunca estaba tan tan cerca del altar, ¿no? O sea, siempre como normal iba, pues estaba en medio, atrás, pero nunca estuve tan cerca, o sea, tan, tan cerca del altar y tan enfocada. Entonces, yo, yo soy muy distraída, ¿no? Entonces, en la misa, pues siempre me, enca siempre me ha encantado ir a misa, pero siempre sí que la mosca pasa y anda yo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pero tomando fotos, me enfoqué mucho en diferentes cosas que no, yo me di cuenta que nunca había visto en la misa, ¿no? Entonces me acuerdo que le pregunté a un muchacho que estaba escribiendo, oye, ¿por qué están haciendo eso del de incencio? Me dice, ah, ¿te gustaría saber? Y yo, sí. Me dice, pues ven al grupo de jóvenes, ahí lo platicamos. Y yo, ah, <risa> y nada, pues ahí empecé a ir al grupo de jóvenes. Las dos primeras semanas me, me encantó los, los temas que dieron. Creo que era el perfecto el momento, it was the perfect moment for me just to be there, you know, um, creo que los temas estaban hablando exactamente lo que yo necesitaba, Entonces yo creo que por eso también me quedé. Ok, ¿y a mí gracias a dónde? ¿Y a dónde? Yo crecí y nací en Minatitlán, Veracruz, okay. solo Veracruz es bello, mm. no es cierto, todo México, todo México, pero este... Sí, a Tulsa, Oklahoma. Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo fue? Y después de eso ya empiezas el grupo juvenil. Este, Sé que tuviste a lo mejor por ahí algunos cargos. o ¿Cómo fue ya después del servicio, ya una vez que empezaste el grupo juvenil? Este, Bueno, entonces las como dos, tres primeras semanas estábamos en el grupo y yo soy y me llevo y soy muy de mi agenda. O sea, yo... Desde muy chiquita, creo que iba en tercero de primaria y yo siempre con mis agendas y escribiendo y todo eso. Entonces, el coordinador, o sea, había juntas y decían, no, pues vamos a hacer esto. Y yo escribía y así, ¿no? Y él así como que, oye, Arumi, ¿te gustaría ser la secretaria del grupo? Y yo, ¿eh? Y me dijo, oye, pues sí, ¿te gustaría ser la secretaria del grupo? Y yo decía, oye, pero pues este es mi tercer martes aquí o algo así. Y me dijo, no, no importa, se nota que tienes liderazgo. Y me hablaba con unas palabras y que yo solamente las había escuchado en los grupos que estaban en la, en la universidad, porque estaba en Community College en ese momento, no en la iglesia. Y yo, wow, liderazgo aquí en la iglesia. Y como que, pues, ok. Y entonces este, empecé como la secretaria del grupo y durante ese, ese tiempo, yo creo que unos meses después, la región 10, que es Oklahoma, 
Arkansas en Texas, tuvieron unas juntas y el coordinador del grupo es el que iba. Entonces me jaló con otras personas para que fuéramos. Eh, después hablaron de algo de que Fe y Vida iba a tener también nivel regional. Bueno, no, no era nivel regional, iba a ser en Arkansas, pero como tenían muy buena comunicación en Little Rock y Texas y Oklahoma, dijeron, pues vénganse acá también a la formación. Y eso íbamos, íbamos los fines de semana por como cuatro meses a formación allá a Little Rock. Y pues desde ahí empezó todo el boom. Yo creo. Ok, muy bien. ¿Y actualmente qué, qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo sirve eso? Que ahorita, bueno, después de que iba de toda la parroquia, también en, el, en Tulsa fui coordinadora de Diocesan Team para Hispanic Ministry. Lo, o sea, era pastora juvenil de la diócesis de Tulsa, pero la coordinación de, de la pastora juvenil. Eh, y también fui secretaria de la región 10 por un, un término, ¿no? Un año, un año, dos años, por ahí. Entonces, durante todo este proceso de que, pues ya sabes, de que vas a junta, conoces a diferentes personas, de que empecé a ir a la red y fe y vida todos los años, conoces varias personas, entonces fui a una junta a la red y ahí fue donde conocí a mi, ahora que es mi jefe de ahora, en la universidad, porque yo estaba buscando por eh, terminar mis estudios, pero no sabía que quería terminar, o sea, porque estaba haciendo Early Child Education. Entonces, es, pues nada, yo estaba como que, pues, ¿qué hago? ¿Qué quiero terminar de maestra? Pero me llama la atención de la iglesia, pero pues, no quiero ser monja. Y ahí estuvimos platicando mucho, ¿no? De que no necesitas ser, pues, religiosa para poder servir a la iglesia. Y entonces, José Matos, que es mi jefe ahorita, estaba hablando de Hispanic Ministry a nivel universitario y ese era uno de mis miedos que si yo me iba a la universidad iba a perder pastoral juvenil como ese pues esa comunidad no uh -huh. entonces cuando él está hablando de pastoral juvenil a nivel universitario eso me llamó mucho la atención visité la universidad me gustó mucho y pues ahorita en estos momentos lo que soy es asistente de Hispanic Ministry en Campus Ministry, en, soy un peer minister en un home que vivo aquí y también pues asisto en liturgia y CRS University Ambassadors, Advisory Boards y un montón de cosas. Ok, y más o menos, este, ¿cómo, cómo funciona? Ahorita, bueno, mientras hacíamos esto antes de la grabación, me dijiste que traías por ahí un contratiempo porque te llegó un compañero para platicar y todo, pero ¿cómo funciona? O sea, ¿de qué trata tu tu rol ahí como peer ministry. Ok, um, peer ministry es hacer pequeñas comunidades, like disciples of equals. Entonces, eh, bueno, entonces, este, la universidad es una universidad marianista. Ok. Uh, entonces, la orden marianista tiene como pilar disciples of equals. Y eso significa que tanto sacerdotes, hermanos, hermanas y laicos, todos somos a un mismo nivel. Entonces, peer ministry, es hacer eso, pero en, en los halls, en los dorms, ¿verdad? O sea, hacer pequeñas comunidades donde las personas que tengan, por ejemplo, los RAs y los primeros como yo, tanto como las personas que viven acá, todos somos lo mismo, ¿no? O sea, eh, somos de la misma edad y estamos viviendo por las mismas cosas, entonces nos vamos acompañando. Entonces, uh, Peer Ministry es hacer Spiritual Development Programs, Um, durante todo el semestre para los jóvenes, pero pues en este caso también hay un sentido de acompañamiento en el que las dos personas sabemos que no soy un counselor, no soy un terapista, no soy un sacerdote, una religiosa, pero sí soy un 
eh, una compañera, ¿no? O sea, que estamos viviendo ya sea algunas similitudes. Entonces, este, es simplemente eso, hacer crear pequeñas comunidades. Eh, ya tengo tres años acá en, en, en este cargo, entonces, pues sí, varía de, tú haces un, un programa como que, no sé, vamos a hacer Beer with the Bros, ¿no? Como Theology Tapping. Platicamos con los hermanos, con cerveza, o podemos hacer como que vamos a cocinar todos, comer y platicar y hacer intencionalmente preguntas. Pero también llegan esas veces donde te tocan a tu puerta y dices, ¿sabes qué? Este, no te estoy teniendo un buen día, necesito platicar con alguien para desahogarme, o solamente, ¿can you pray for me? Son esos, ese tipo de acompañamiento. Está muy padre y ahorita que, que, que mencionas eso, este, yo veo todavía muy, eh, bueno, un ejemplo, ¿no? De, en la, sobre todo en, las, en, las, en los grupos, en las uh, comunidades en, en inglés, ¿no? Que es muy común que se vayan a un bar a tomar o que tengan ahí hasta sus reuniones, ¿no? Y yo veo que en nuestro lado todavía está ahí como que ese tabú de que no, ¿cómo, cómo va a ser? ¿Cómo vamos a ir? O sea, después del grupo, claro que no podemos ir a a tomarnos una cervecita, o sea, obviamente responsablemente. ¿Cómo esto esa diferencia? No, me, 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 se me hace muy fuerte ese choque de culturas muchas veces. Eh, ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que también la primera vez, este es mi primera, mi primer trabajo en ministerio que me pagan. Entonces, I didn't even realize it en hace dos, hace dos semanas que me dijeron. Yo como que, wow, sí es cierto, es la primera vez que no soy voluntaria. Y entonces me di cuenta, wow, me están pagando para que literal vaya a comer con alguien y platiquemos de la vida y vemos cómo estamos en ese discernimiento vocacional y todo eso, ¿no? Y es como que, wow, que, que eso está genial, ¿no? no me, para mí era tanto como, no sé, tan personal que no lo vi que me estaban pagando por hacer esto. Pero sí, sí veo, por ejemplo, nos hemos ido... A, por los esquites o por los raspados y así, ¿no? Y platicar. Ese, ese, yo creo que esto lo, lo he visto aquí en la universidad, uh, porque también hay un sentido de, es una plática, ¿no? O sea, es una copa de vino, es una cerveza, no es como que están todos los seis packs y ahí, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que sí. Sí, este, la, también nuestra universidad tiene un bar adentro de la universidad y es porque algo que dice, no, preferemos que estén aquí en casa a que se vayan y, y no se pueda pasar algo acá, ¿no? Aquí como que hay un cierta, no limitad, pero sí, sí hay como que más control, ¿no? Ok, muy bien. Eh, hablando sobre la misma línea, ¿no? La pastoral juvenil y a lo mejor ya de repente el, el campus ministry que pues de cierta forma van, deberían de ir como que con ideas muy ligadas, ¿no? Pero yo sí veo, al menos yo, eh, una, no sé tú, que, que tienes más experiencia con más diócesis de, de diferentes lugares, vaya, pero tú cómo ves eso, esa apertura, vaya, de la pastoral juvenil, muchas veces son lideradas por personas que tal vez traen otra cultura, ¿no? Que no conocen la realidad de los jóvenes hoy en día, de los jóvenes que van al colegio, a la universidad, ¿cómo viven? Ahorita decías esto de los ochentas o el reggaetón, ¿no? No, no, a veces no conocen a los muchachos del reggaetón, que son a los muchachos que están sirviendo. ¿Cómo ves tú esa diferencia? Sí, yo creo que, por ejemplo, yo creo que viene de las dos partes, porque mira, cuando estaba en la diócesis, eh, cuando estaba como en grupo, y en el community college, nunca hablaron de campus ministry. La pastora juvenil nunca mencionó ni fomentó tanto el ir a la universidad. Lo más cercano que yo puedo ver es que 
por ejemplo, los cursos de fe y vida son en una universidad, ¿no? Y tú puedes como soñar como que, wow, yo quisiera estar aquí o algo así, ¿no? Pero hasta ahí, o sea, en sí nadie habla de que, ¿saben qué? Este es el proceso para la universidad o hay campus ministry, que es la pastoral universitaria, ¿no? Entonces yo creo que las dos partes, también campus ministry se está dando cuenta que no están llegando a las parroquias quizás, o que no están este, teniendo esa conversación por ahí, ¿no? Yo fui a Community College y te digo otra vez, nunca... Me acuerdo que había que eh, estaba, estábamos organizando una velada con Jesús, algo así, juegos y comida y todo eso, y yo dije, ah, pues me voy a llevar los flyers y los voy a poner en, en la universidad, porque why not? Y me acuerdo que el encargado del grupo así dijo como que, que era un sacerdote en ese entonces, como que no, eso no se puede hacer porque pues no es una parroquia, no es una, y no, y, y yo creo que también él, porque pues venía de México, no sabía también el proceso, y yo tampoco, o sea, fue como que, ah, bueno, pues el padre dice que no, pues está bien, o sea, ¿sabes? Entonces sí, yo creo que en este caso sí hay como ignorancia de las dos partes, y como que todavía no hay esa conversación, o no sé si ya haya habido esa conversación a nivel nacional, de cómo fomentar... Eh, high education en, en las parroquias y también viceversa, ¿no? Como high education está haciendo pastoral también en, en las parroquias, ¿no? Sé que está como focus y todo ese tipo de cosas, pero otra vez, ¿no? No hay muchas cosas para nosotros los latinos y así. Sí, porque quieras que no, o sea, traemos todas estas tradiciones, toda esta religiosidad, ¿no? Que, que, que de cierta forma no es y... Lo platicaba una vez, no recuerdo con quién, pero hablamos sobre cómo no, no, no puede ser lo mismo. O sea, no puedes como joven latino o hispano eh, irte de lleno a un grupo anglo, ¿sabes? O sea, porque no, 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 no viven las mismas cosas. Es muy diferente todas las tradiciones que traemos. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido algún conflicto con eso? Wow, sí, hay un, un culture shock. Eh, no nada más cultural, pero espiritual. Eh, pues estando en Tulsa, eh, mi familia también se... O sea, nosotros, nos, la parroquia de, donde, de latinos estaban como 45 minutos en nuestra casa. Entonces llegó un tiempo donde mi mamá dijo, no, ya no puedo. Este, hay una parroquia aquí a 5 minutos de mi casa, entonces pues vamos, ¿no? Y esta parroquia es 99.9% uh, Englom. They're very welcoming, though. O sea, yo me he dado cuenta que si ellos, si es como que sí, vengan todos, we're welcome. Cuando fui al grupo de jóvenes allá, igual también, sus noches eran de wine and cheese y platicar. Y era más como networking. Y yo así como que me sentía un, algo de trabajo, algo así, no se sentía nada espiritual. Pero también me di cuenta que poco a poco es más individual. Lo como sabemos aquí en Estados Unidos es muy muy individualista, ¿no? Entonces yo veía que las mismas personas que íbamos al One and Cheese, este, las veía como que sus horas de adoración al Santísimo o a misa o los veía rezando el rosario, pero no veía mucho eso como lo que tenemos en pastoral, que en pastoral juvenil, que es como que hey, todos vamos a ir a adoración al Santísimo y con la guitarra y todos vamos a cantar alabaré, alabaré, y este y así, ¿no? Entonces, eso fue lo que vi muy muy como que, sí, eh, me di cuenta. Aquí aprendí, en, eh, aquí en St. Mary's, aprendí que tanto tienes tu lenguaje maternal, ¿no? Que para mí es en español, también lo mismo lo tienes en espiritual, ¿no? Mi, mi prayer language es en español. 
O sea, yo le hablo, le rezo, le lloro, le suplico, le digo todo a Dios en Spanglish, ¿no? O sea, yo así hablo con él y me siento muy cómoda hablando con eso. Ok, muy bien. Y los jóvenes hispanos hoy en día formamos, bueno, forman porque sobre todo los, los, los más jóvenes, ¿no? Eh, la mayoría de católicos en Estados Unidos. ¿Cómo crees tú que, es, que lo están tomando ellos? ¿Se la, se la están creyendo? ¿Qué, ¿Qué parte está funcionando y qué parte a lo mejor hace? Sí, yo creo que lo sabemos gráficamente en números, pero como también no todos tenemos la oportunidad de estar en the decision making, making of the things, entonces te quedas como que todos lo están, muchas cosas los adultos lo están haciendo para nosotros, en vez de nosotros tomar el, la, el acompañamiento o el cargo de, ¿no? O sea, si te das cuenta en muchos este, programas, eventos, eh, formación, eh, la cara del joven está ahí, pero el, lo, el, no, es, no es el pensamiento solamente, es el input, el joven y, y su sabiduría, no, no está tanto ahí. Y te das cuenta cuando hay campañas, cuando hay formaciones, cuando hay, no sé, llámalo programas, donde la, se está pensando para el joven, pero no viene desde el joven. Ok, muy bien. Y los líderes en general, ¿tú crees que, que están dándose cuenta de esto? Sobre todo a lo mejor los de otras, no sé, otro los anglos tal vez, o sobre todo en las diócesis, ¿no? Yo veo un desbalance en cuanto a jóvenes o sea la mayoría de la gente tal vez sea gente como que ya tiene muchísimos años viviendo ahí o sea, y ajá, crees que, se, que están haciendo algo por, por los jóvenes darles el liderazgo puestos yo, yo creo que también depende de cada diócesis y de cada um, de cada oficina porque si sí he, he visto por ejemplo tengo algunos amigos, amigas que han tenido la oportunidad de trabajar a nivel diocesano y parroquial porque alguien vio algo bueno y positivo y, y vio ese liderazgo en ellos, ¿no? Entonces, yo creo que no tanto es que si es anglo versus hispano, porque también nuestra, como, como latinos también siento que no dejan soltar el puesto, ¿no? No, no, no sueltan el, no pasan el puesto, pues. Pero eh, yo creo que es tanto de, de líder, ¿no? Aquí estoy hablando más de los, de los adultos, ¿no? De 40 en adelante, vamos a ponerle que ven algo en alguien y no importa si eres latino, si eres este, afroamericano, si eres Caucasian, decir, ¿sabes qué? Mira, esta chica de 23 años, 24, 25 años, tiene algo, eh, se está siguiendo formando, obviamente todavía está en la formación, pero está algo ahí, ¿no? Algo se está cocinando. Entonces voy a darle la oportunidad de que pues también te su input y que sea un líder y todo eso. Y es algo que a mí me ha gustado aquí en, en Campus Ministry, ¿no? O sea, que freshmen, sophomores, o sea, estamos hablando de 18, 19 años en adelante, son los que están a cargo de las misas. O sea, tenemos la persona encargada de, el, el, de liturgia, pero los lo que leen, los que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos misas en español y queremos misas en español. O los que digan, ¿sabes qué? Este, nosotros leemos el coro, todo eso, y se van formando y se van organizando también. Y vaya, las misas tú la ves aquí y es completamente para nosotros por nosotros los jóvenes igual como las diferentes otras organizaciones como los retiros también aquí este, está la persona encargada de más que nada lo de la oficina pero 
también tiene los asistentes que también se encargan de cosas de oficina y luego están los que lideran el retiro y los que lo promueven. Entonces, me gusta mucho el sistema de que hay, ¿no? Que tienes como un mentor. Acá lo vemos más como un mentor, ¿no? O sea, yo como tengo dos mentores en Hispanic Ministry y tengo mentores en, en Peer Ministry, ¿no? Y es como, yo te lo puedo decir, oye, ¿sabes qué, José? Esto no está bien, como que esto... Yo creo que tener una junta a las 3 de la tarde no creo que va porque, no sé, tenemos clase o, o algo así, ¿no? Y mejor vamos a tener las juntas a las 7. Y él escucha lo que yo tengo que decir y él también, pues, me da esa oportunidad, ¿no? Ok, muy bien. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean lo, los, los retos, no las necesidades tal vez diferentes de, de alguien que está yendo, un joven que está yendo a la universidad o que le están sirviendo, vaya, en la universidad a alguien que en un grupo juvenil, de pastoral juvenil? Uy, yo creo que uno de los retos es de que no sabemos que existen estas, estas, este, pues sí, que no existe, o sea, que escuchas mucho pastoral juvenil o que estás muy involucrado en tu parroquia y no sabes, ¿no? Cuando llegas a la universidad como que, ah, aquí, aquí también hay misa o aquí también hay esto, ¿no? Especialmente si estás en una universidad, eh, like a state school, ¿no? Este, pues yo estoy en una escuela privada católica, pues obviamente... Es como que obviamente debe haber algo, ¿verdad? Pero esas personas que no van a, a escuelas, que no tienen esa, ese privilegio, porque es un privilegio, esa oportunidad tan hermosa, pues sí, yo creo que eh, el no saber, ¿no? Que existe, el no saber, uh, el también adaptarte, porque cuando estás haciendo la universidad, y también estás viviendo acá, pues no estás con tus amigos, tienes que buscar nuevas, o sea, pues, tus nuevas amistades. Sabes que también lo primero y lo más importante son tus estudios. Y no por eso significa que Dios y tu espiritualidad no es importante. Simplemente cómo balancearlo, ¿no? Cómo poder balancear esos dos, esos dos conceptos, ¿no? De que vienes a la universidad y, y muchas veces también como latinos nuestros padres nos dicen, pues, te vas de ingeniero y ingeniero y no me importa que tú quieras ser bailarín o que quieras este, ser fotógrafo, tú me traes el título de ingeniero, ¿no? Y pues sabes que pues hay que estudiar mucho. Sí, sí es cierto, estoy de acuerdo contigo, el no conocer muchas veces o saber que existen, pero no 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 aprovecharlos. Eh, una Siempre me acuerdo de esto, la confesión más bonita que yo he tenido fue una vez que iba... Eh, estaba en la universidad, pero trabajaba de tiempo completo, entonces era lo que iba nada más este, a las clases y ya. No, uh -huh. no me involucraba en nada, ni mucho menos. Exacto. Y sabía que existía un ministerio de católico y lo que sea. Hasta un día que me tocó estacionarme lejos y iba caminando. Ese día me, me, pues me sentía mal si necesitaba una confesión. Sin querer pasé por enfrente de, de la capilla, del lugar donde se reunían y se me ocurrió parar a ver si estaba el padre para una confesión y pues sí, ahí me, me atendió eh, pasé a su oficina y todo eh, me platicamos y todo, me regaló un rosario que hasta el día de hoy conservo y todo, entonces oh. fue como que un, algo que yo no conocía, que Qué no lindo. sabía que existía o sea, que sabía que existía pero nunca había aprovechado y, y son como, como las experiencias ¿no? que, que, que me quedo, entonces tienes razón de, de que muchas veces no conocemos esos y hay dos esos recursos que tengo. sí y hay dos más si me permite como claro. um, existe también el lenguaje en la universidad pues sabes todos se rinden en inglés y, y verdad mm. y, y me ha tocado escuchar personas no no de pastoral otra vez la universidad en la que yo estoy es 
99.9 Latina. Okay. Este es Hispanic Servant Institute, pero si sí hay otras personas en otras oficinas donde piensan de que, pues es que si ya ustedes saben inglés, ¿para qué vamos a tener cosas en español? Es como que, excuse me. Este, no, o sea, eh, todavía sigue siendo importante para mí tener cosas en español. Entonces, algo que me encanta mucho que hace Pastoral aquí, University Ministry, es que tenemos misas en español una vez a la semana, perdón, una vez al mes, y todas las misas, aunque están en inglés, tenemos mis, eh, canciones bilingües. La, eh, los sacerdotes también saben de que, pues, si se les sale dos, tres palabras en español, todos como que, sí, vamos. Tenemos programas donde, por ejemplo, se llama As a Priest, ¿no? Y entonces hacemos cosas donde la podemos hacer bilingües, porque sabemos otra vez que no solamente es la, lo, el, cere el cerebro, la mente, la espiritualidad también es también en, en español, ¿no? Entonces, yo creo que hay, no sé cuántas universidades tienen campus ministry donde tengan eh, experiencias también en español y que no nada más en inglés, porque también eso puede llegar a intimidar mucho, que estás acostumbrado, a las misas en español, a los retiros en español, y llegas y ¡pum! Retiros en inglés y, y no, ocasiones en inglés, y te quedas con que, bueno, este, a ver, aquí cómo está esto, ¿no? Entonces, eso, y la otra, yo creo que también como latinos, somos más del que alguien nos recomiende, ¿no? Nos recomienda. Entonces, si yo invito a una amiga que venga, que conozca a un amigo, se te hace más fácil el approach, ¿no? Entonces, yo creo que también Campus Ministry también necesita salir, no quedarse en las oficinas, sino salir, ¿no? Y, y, y invitar y conocer. Uh, y es por eso que tenemos lo de Peer Ministry, porque sabemos que como jóvenes nosotros podemos platicar todo y llevar, ¿no? A los recursos si es que necesitan. Okay, muy bien. Eh, el otro día leí un artículo que decía que los números de gente que, que está dejando la iglesia va en aumento. Y la, la edad demográfica con mayor número era de 18 a 29 no, no sé qué tan cierto sea este artículo, pero ¿cómo tú lo ves trabajando con esa gente de esa edad? Yo creo que es porque estamos en la búsqueda de si es cierto y si Dios existirá y, y aprendes un montón de cosas donde, por ejemplo, en clases de teología, es, that's my major, um, soltaron dos, tres bombas que me quedé que eso, eso fue lo que pasó. O sea, así no me lo explicaba en mi clase de catecismo. <risa> y entonces, o sea, la maestra fue muy, muy, muy inteligente decir, bueno, a la edad a la que tenías necesitaban hablarlo de esta manera y es por eso que bla, 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 charala, pero pues ahora ya tienes 27 años. Entonces eh, llega un momento en el que tienes que crecer del... No, mi padre, el Hijo Espíritu Santo, adiós, Diosito. No, o sea, tienes que crecer en tu también, tu teología, en tu espiritualidad. Um, pero otra vez, no fomentamos mucho eso, eso en Pastora Juvenil, yo creo. Nos damos mucho por la devoción, pero no aprendemos también lo teológico, ¿no? Y yo creo que los jóvenes estamos buscando el, ok, pero dime por qué pasó, o, o dame las cifras, o dame los estos, ¿no? Entonces, cuando no hay un acompañamiento, cuando no hay personas que te puedan explicar esto, yo creo que también se van como que, ah, pues esto no, esto no es de verdad, o esto no, no está llegando hacia mí. La otra cosa que yo creo que también es porque tenemos que crear espacios 
auténticos e intencionales. No solamente por tener 50 jóvenes y que, y que sea un, una velada súper chida, lo que tú quieras, o un retiro donde hayan 50 jóvenes, sino hay, si, tiene que ser espacios para mí auténticos, donde tú te sientas that you belong, that you, that you matter, y que tus experiencias, eh, tanto que son similares a las demás, también son únicas, ¿no? Y, te, y, y tú, tú como persona, tú eres importante, no eres un número más. ¿Y qué, qué consejo le darías a lo mejor a alguien que está pensando en alejarse ya en 13 edad, que está dándose cuenta de estas cosas tal vez, que, que decías que te las explican de una forma y cuando te das cuenta, o sea, pueden llegar a poner en duda tu fe? Pongamos que llega ahorita un compañero no y te cuenta, oye, pues sabes qué, pues no estoy creyendo tanto, creo que me, me conocí a alguien y me está hablando... Sí. de algo más eh, wow sí está heavy pues a mí me toca no juzgar no no me toca no juzgar pero también me toca conocer where is that person coming from and que what is his background and why is he coming to esa realización no entonces yo creo que ahí sí sería más como el genuinamente decir bueno o sea por qué eh, porque está pasando todo esto. La familia influye mucho también. Entonces, este, otra vez, yo no soy psicóloga, terapeuta, eh, no soy um, un sacerdote, no, I have no, no estoy entrenada ni espiritualmente tampoco para, para este tipo, pero sí sé a quién le puedo yo decir, ¿sabes qué? Mira, platica con esta persona, platica con A, B, C, D, con... 1, 2, 3, 4, o sea, dar esos recursos de con quién personas pueden platicar para que, para que siga esa, esa conversación y el follow up, ¿no? O sea, después de que esta persona vino y se abrió de esta manera hacia mí y compartió algo sagrado conmigo, entonces después de que yo lo referí con alguien, entonces sigue el follow up, ¿no? Es como, ok, platicaste con 1, 2, 3, ¿cómo te fue? Este, ¿Qué piensas? ¿Cómo estás ahorita? ¿Cómo te sientes? ¿Necesitas 4, 5 y 6? ¿O... ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, muy bien. Yo creo que eso es lo que, eso es lo que yo haría. Sí, muy sí. bien. De hecho, o sea, tienes mucha razón. A veces alguien como líder, ¿no? Quiere hacerse o pensar que debe saber todo y claro que no. O sea, muchas veces lo único que se necesita es ese oído y, y saber canalizar, ¿no? Llevarlo a... A, a alguien que le pueda ayudar mejor que nosotros y no sentirnos eh, que con nuestro consejo va a ser suficiente. Entonces me, me gustó mucho sí. tu respuesta. Voy a hacer un shout out to William Becerra eh, de Chicago, de Joliet, la, allá uh, Hispanic Ministry, director de Pastoral. Se me cuatropea <risas> el español y en inglés, amigo. ¿eh? Pero él sabe quién es. <risas> y para todos los que conocen, él... Una vez nos dio ese gran consejo, ¿no? Como líderes pensamos que tenemos una mochila de aquí está la respuesta, aquí está la respuesta, toma la respuesta, esto, lo, ah, tienes esto, deja recetarte aquí y ella. Y él nos dijo, no, paren gente, nosotros no, no somos más que más un instrumento y no tenemos que tener todas las respuestas. Y es ahí donde viene tu social capital, ¿no? ¿Quién conoces? Eh, um, Who, who's your network y a quién puedes conectar con quién puedes conectar entonces ese fue uno de los consejos que, que más se ha quedado conmigo que dije sí, cierto o sea como líder no es que tenga que saberla todo ni, ni ser como que ¿verdad? este y llegando acá a Campus Ministry mi mentor José Matos y María Smith también me han dicho lo mismo ¿no? o sea 
Estamos aquí para acompañar, para hacer eh, uh, esos discipleship equals, no para ser alguien más que... Decías que también la familia influye mucho, no tiene mucho que ver en, en la fe de una persona, de un joven. Imaginémonos, no sé, un escenario donde una mamá está preocupada por el hijo, este, porque se fue a la universidad, entonces de repente ya no está creyendo en Dios, eh, porque está conociendo, no sé, gente eh, está, vaya, eh, abriéndose a otras cosas que no conocía. ¿Qué consejo le darías tú a lo mejor a la mamá antes de que, digo, durante los años tal vez de adolescencia que puede hacer por su hijo para que cuando llegue a esa edad no, no tenga este tipo de dudas. Te, a ver, a ver, yo qué le dijera a mi mamá. No, es que sí es diferente porque, hijo, eso, a ver, sí, sí la tenía que pensar. Uh -huh. Algo que he escuchado mucho que mi mentor dice es que the trust, ¿no? O sea, que tus papás confíen que ellos te, te dieron todos estos valores, todo este value, knowledge, y confiar que, que formaron a una, a una mujer con valores y entonces que esos yo me los voy a llevar a donde yo vaya, ¿no? Entonces, eh, la confianza en los hijos, en el que, que ellos le, los valores que ellos le dieron se los van a llevar, ¿no? Y el que también nosotros somos personas separadas de nuestros padres y tenemos que cagarla, perdón, mm, sí. tenemos que este, regarla, ¿no? Tenemos que regarla y tenemos que aprender y tenemos que caer, pero también sabemos que, no, pues tienes que saber que si es que la riegas o algo así, puedes regresar a tus padres, ¿no? Y es como el hijo padre, o sea, cuando tú la riegas, tú sabes que, que la misericordia de Dios es tan grande que tú regresas a él. Entonces, tener ese, decía los papás, o sea, es, esa confianza, ¿no? Orar por sus hijos no está de más, mandarles notitas de cariño, una vez, especialmente en los exámenes. Si algún papá me está escuchando ahorita, cuando sus hijos tengan exámenes, ya estén en la primaria, hasta la universidad, denle una notita de tú puedes, tú lo sabes, confío en ti, porque ese tipo de cositas ayudan mucho. Entonces, yo creo que sí, la confianza. Le dijera que, que confíe en su hija, hijo, que confíe en Dios. Y, y que también si, si le gustaría involucrarse, ¿no? En las universidades tienen muchas cosas, ¿no? Y las familias vienen, bueno, en tiempos de COVID ya no, ¿verdad? Pero involucrarse, ¿no? Eh, yo sé que en mi parroquia hay un, un sacerdote que fue a hablar, que él es director de Campus Ministry, y él fue a hablar con los papás. Entonces, yo creo que también con las parroquias, ¿no? Decir, oye, pues muchos de mis hijos se van a ir, o... Oh, Vemos que muchos de nuestros hijos se van a ir a esta universidad estatal. ¿Quién, quién está ahí o cómo? no Ver esas conexiones. Ok, muy bien. Eh, muchas veces hay recursos, existen, no conocemos. Yo llegué también al país a una edad casi igual que la tuya, un año antes a los 14, pero también yo nunca tuve como que ese, o al menos nadie en mi familia conocía todavía el sistema educativo ni nada de eso. Hoy en día yo sé que existen muchísimos recursos, eh, sobre todo también para personas, ¿no? Que ya estamos, ya no estamos tal, tal vez en edad de colegio o de universidad, que la verdad pues no, no existe porque podemos ir a cualquier edad a, a la universidad, pero no sé si tú sepas a, a lo mejor de recursos, de cursos que existen, de, de ayuda financiera tal vez incluso, o simplemente cursos que pueden ser pagados, pero que podemos hacer a distancia y para seguirnos eh, formando, ¿no? Formando los líderes. Pues 
Yo creo, una, que la educación no termina. Hablar un poco de acerca de eso, cómo nosotros uh -huh. como latinos tenemos que seguirnos formando y tener, eh, seguir alcanzando nuestros sueños. We need more Hispanic and Latino theologians. We need them. Regresando a tu punto, usualmente siempre lo que digo es que se conecten con lo local, lo que hay en sus bases. Ir a las parroquias, en este caso, um, y decir, oye, caridades católicas, ¿qué ofrece? ¿No? Eh, porque muchas veces los recursos están ahí, pero no, no otra vez, no, no se hablan, ¿no? O sea, tanto como vamos a decir en este caso la parroquia, como las personas que dan los recursos, ¿no? Como que no hay un, no, hay, no existe ese puente. Aquí en la universidad también, en, sus, en las universidades siempre hay oficinas. Eh, cuando yo estaba en Community College, yo igual como tú, yo iba a clase, a lo que iba, me iba al trabajo y ya, y a la parroquia, ¿no? Entonces, pero perdí de que había tantas oportunidades, eh, tantas oficinas que, que te ayudan, ¿no? Entonces, yo creo que aprendemos cayendo, ¿no? Y también aprendemos cuando alguien más nos recomienda. Entonces, si yo tomé una clase o algo que me encantó, yo lo digo y se lo digo a todo mundo y pues quien tenga oídos escucha, ¿no? O también trato de llevar o invitar. Pero así que digamos, ahorita tengo un recurso aquí en la mente, no. Sí, yo creo que es ir a las bases, ¿no? A tu parroquia, a tu escuela, a tu universidad. También las primarias y los high schools, eh, las preparatorias tienen este, oficinas, ¿no? Yo creo que es el, el preguntar también. Yo creo también el saber, ¿no? Que, por ejemplo, pues tú sabes mucho más del tema, pero que existen también eh, clases en español, cursos en español eh, que, que, que están disponibles también, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Eh, depende otra vez también cuánto lo pidas, porque yo creo que también, por ejemplo, aquí en la universidad, clases así académicas no tenemos ninguna en español, pero ya hemos estado así como teniendo uno o dos años decir, hey, we are Hispanic Survey Institute, we need classes en español, o sea, we need bilingual classes, y tenemos profesores que son bilingües y a veces hablan así, ¿no? Y, y todo, pero no es algo que digas que lo veas ahí, ¿no? Clase bilingüe o algo así. este Pero sí, sí tienes mucha razón. Sí existen y creo que todavía debería haber más. Y yo creo que también deberíamos hacerlo eso en las parroquias, ¿no? Uh -huh. Cuando ofrecemos algo, no nada más ofrecerlo en español, pero hacerlo bilingüe. Porque muchos de nuestros jóvenes, ese es su lenguaje. Y entonces, si el punto otra vez no es cuántas personas vayan, el punto es qué es lo que... ¿Qué es lo que van a ganar ellos? Y si le damos algo en su en, un, en una lengua que ellos no, no saben, pues no, no importa ¿no? cuántos seminarios tengamos. Sí, sí. Sí. Eh, decías que estás estudiando teología. Sí. No sé, una vez al, alguien me dijo que, que entre más estudios, que debes ir como que con un, una fe bien formada, porque si sí te vas a enfrentar a cosas que van a explotarte la cabeza, ¿no? Ahorita decías como, ¿qué, qué? Porque esto no me dijeron en catecismo. ¿Te ha pasado? ¿Cómo has podido llevar eso? Entre, entre más sabes, menos sabes. <ríe> Así yo digo, ¿no? Uh -huh. eh, pues, bueno, yo no quería estudiar teología por lo mismo, porque yo dije, pues, es que yo tengo mi fe, y lo que sé, y yo esto, lo otro, que ya. Uh -huh. Pero aquí, en, en esta universidad, tengo que tomar dos clases de teología para graduarme. Y las dos clases me encantaron. Entonces, tomé una tercera más para a ver qué más. Uh -huh. Y entonces, esa tercera me llevó a otra cuarta. Y ya mi, mis supervisores me dijeron, es que Arumi, change your major. You, you really enjoy this. ¿Cómo lo he manejado? Creo que soy muy honesta en cuando si un maestro habla o dice algo, puedo decir, este, Ay, en verdad no entiendo eso. ¿Me lo puedes explicar o por qué pasó? La verdad también, 
que estoy muy, muy, muy bendecida que nuestros maestros, backgrounds, o sea, no todos son católicos, hay judíos, hay de todo, ¿no? Pero respetan y esto lo ven, me encanta cómo lo dicen porque lo estamos viendo académicamente y algo inclusivo para todos, no solamente para los católicos y, ni para los cristianos, sino es algo, un lenguaje donde todos podamos contribuir y todos podamos hablar. Y algo que me gusta, otra vez, eh, que ellos nos ven como todos somos teólogos ahorita, ¿no? O sea, cuando nos hablan, a ver, theologians, what do you think about this, ¿no? Y tú te quedas como que, ah, o sea, no estoy hablando, no es como maestro a estudiante y aquí, ¿no? Sino es como los dos, ¿no? Somos, es, es igual. Yo creo que llevar de la mano y también el ir a misa y decir, ok, ¿cómo puedo hacer esta conexión? Algo que aprendí, ¿cómo puedo hacer esta conexión a mi vida espiritual? Tener un Uh, spiritual director, highly recommend, everybody should have one. Yo creo que también eso me ha ayudado. Mentores me han ayudado a el compartir con mis amigos también, ¿no? El de, oye, aprendí esto, no manches, o sea, ¿qué, qué hago con esto? Necesito sacarlo. Y también mis tiempos de procesar las cosas. O sea, creo que algo que antes hacía mucho era como que muy rápido, como que esto aquí y allá. Y ahora me tomo el tiempo para procesar algo que he escuchado, algo que he vivido, decir, what is this mean? ¿A qué me está llamando? Yo sé que todo lo bueno, todo lo bueno de mí viene de Dios. Entonces, eso me llama a decir como, ¿qué es lo que yo estoy consumiendo? Y cómo yo lo genero después, cómo lo saco, ¿no? No es, no es fácil. Se han habido bastantes veces en las que digo, esto me va a ser agnóstica, yo qué sé. Uh -huh. Pero también regreso al... También conozco a Jesús de otra manera. Entonces digo, ok, bueno, pues Chuchito, te estoy conociendo acá más académicamente y pues vamos a darle, ¿no? Dijiste hace rato que hacen falta teólogos eh, hispanos. ¿Por qué hacen falta? Uh, uno de mis favoritos es Osman Ospino y tuve una oportunidad de hablar con él y fue así como que un brain crush, ¿no? O sea, me encanta y aquí tengo todos los libros. Me encanta mucho cómo escribe, pero es un, un he's a, he's, es un hombre, o sea, es un varón, porque hombres somos todos, ¿verdad? Es un varón. Necesitamos más teólogos latinos, más mujeres teólogas latinas también, porque cuando he leído cosas de mujeres, me quedo como que sí es cierto, esto yo también lo pensaba, esto yo también lo sentía, o, o es simplemente la literatura, ¿no? Te das cuenta cuando una mujer escribe que cuando un hombre. Entonces yo creo que eso es algo también muy importante. Y también como modelos, o sea, muchos pensamos, y antes yo pensaba que a la iglesia solamente los religiosos podían servir, y me doy cuenta que no. Entonces, al yo ver esos, esas personas eh, que admiro en, en, en puestos de, de liderazgo, digo, wow, o sea, yo también quisiera ser parte de, ¿no? Tener esos romoros para, para las personas. Un sueño que tengas ya una vez este, siendo teóloga y agradada, algo que te gustaría lograr como, como teóloga, o que hubiera en la iglesia, no sé. Eh, más programas bilingües, no, no tanto decir en español, en inglés, pero que sean de el lenguaje bilingüe, tanto gráfico. También estoy estudiando arte. Me llama mucho la atención todo eso de, de lo visual, ¿no? No es una imagen bonita nada más, pero cómo esta imagen te llama a entrar en oración o una conversación, ¿no? 
Por eso me gustan mucho las de 5 y 2. Me encantan mucho las imágenes que hacen ustedes. Este, o tú, no sé quiénes están encargados. Porque, porque es, me gusta. Sí, me gusta. <ríe> Tienen consistencia. Gracias. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues antes de pasar a la última sección de las recomendaciones, no sé si tengas algo más de lo que se nos pasó platicar que, que quieras compartir o algo que se haya pasado. Pues a los que están escuchando, no tengan miedo si es que tienen la inquietud de regresar a la universidad. Yo tengo 27 años y estoy terminando eh, la universidad y estoy en, en planes de poder entrar a la maestría y, y primeramente Dios, este, un doctorado. No tengan miedo, yo sé que puede ser intimidante por el idioma, es algo a mí que a veces el escribirlo es lo que me, me, me intimida, pero que Dios te ha dado una misión y Él está contigo y, y que pone también a personas a que te están apoyando, ¿no? Entonces, don't be afraid, know your mission. Y que, que sí, o sea, que, que puedan seguir estudiando y que también hay muchos recursos para obtener maestrías en pastoral donde pues te puedan pagar, ¿no? Y, y no tener tú que pagarla de, de, tu, de tu bolsillo. Hay que buscar, pero sí hay. Y la otra es que a todos los jóvenes latinos que me están escuchando, you are more than just the young face and tus, your knowledge matters and tu liderazgo es más allá de poder de, 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 tu, de tus fuerzas de que como eres joven no sé tú puedes quedarte bien tarde ¿no? O sea, te, las energías que tú como joven eres más de un cuerpo energético eres también sabiduría entonces um, también les invito challenge those that don't see that en oración también, yo creo que a todos los que están estudiando, buscar un día, cinco minutos, tres minutos, diez, quince, veinte, una hora, donde puedas, aparte de las misas y todo eso, donde tengas tus momentos de, de reflexión y oración con Dios. Yo creo que en tu caso es muy importante también la oración, ¿no? Porque sí puedes, me imagino, ¿no? De repente estudiando tanto eh, sobre pues ya los hechos más literal, ¿no? De lo que pasó, de cómo pasaron las cosas o la teología, vaya. Si tienes que, que reforzar todavía más, ¿no? Tu vida de oración y tener, tener eso bien fuerte. Mira, te voy a enseñar. Bueno, no a se ver. va a ver, pero tengo uno de estos que es The Grateful Journal. Okay. Y tengo, te digo que me encantan las, este, agendas. <risa> las agendas y tengo esta que es The Monk Journal. Uh -huh. Ah, de hecho me dieron un, un discount. Yo te lo paso. Este, el discount no lo tengo ahorita conmigo, pero es un journal, es una agenda. Regresando a lo que me estabas diciendo, me gustaría hacer este tipo de cosas bilingües, ¿no? O sea, cómo, cómo hacer esto en, en español y en inglés. Sí, o sea, tienes razón. Sí, el eh, libros. Tengo este que se lo recomiendo a todo el mundo en una clase de teología. Se llama Voices from the Ascents. Ascens, ya ves, te digo que el inglés no me está dando ahorita. Bueno, este libro, yo te lo paso para ver si la gente lo quiere okay. hablar. Es, habla mucho de, de nuestra espiritualidad como latinos, pero sí. Ok, muy bien. ¿Algún momento de desánimo o de duda que hayas pasado, ya sea, no sé, en tus primeros años que en el servicio, ahorita, algún momento que, que hayas tenido de duda y cómo supiste superarlo? 
Amigo, este, yo creo que eso, eso se da una vez me dijeron, welcome to the leadership, ¿no? O sea, cuando tú piensas que vas a estar en liderazgo en la iglesia, es como que, ay, que todo bonito, todo se, todo está precioso, y Dios, y te alabaré, te alabaré, y, y no. No, yo creo que algo que he aprendido en teología mucho que ya, ya lo habían dicho siempre, ¿no? Lo sabía de, de catecismo, ¿no? De que Dios es 100% divine, 100% human. Pero no, no lo entendí tanto hasta cuando lo estoy estudiando ahorita. Y me di cuenta que, oye, si Dios también, he wept, he cried, he got upset. Es importante reconocer también esos sentimientos, ¿no? Cuando, te, cuando sientes que ya ya estás tirando la toalla cuando ya sientes que ya no puedes más con el grupo juvenil cuando sientas que ya no puedas más con tus directores de, de pastoral lo que tú quieras know that God had those feelings too of, you know yo he pasado por también muchas cosas que digo ya ya no quiero saber nada de la pastoral juvenil ya estoy hasta acá ya no quiero saber nada me voy a enfocar en mis estudios y ya a todo el mundo que se vaya para allá pero Recuerdo, ¿no? Y, y, y en oración es cuando, digo, por eso la oración es muy importante, que Dios me llama a una misión y eh, la razón por la que estoy aquí. Yo creo que el, el recordar, ¿no? De que no estoy sola en esos momentos, ah, quizás se podía sentir como que sí, soy la única a la que no le dejan hacer esto, soy la única que, que le hablan o la miran de esta manera, pero el tener otra vez pequeñas comunidades y una comunidad en la que tú puedas... Um, soltarlo y hablar, tener eh, spiritual directors, tener estos mentors, que, te, que tú puedas tener estas conversaciones, porque es muy, es, es muy normal y yo creo que lo verás no solamente si estás estudiando teología, no solamente si estás en la pastoral, en el que algún, algún tiempo quieras tirar la toalla, porque es muy humano, pero el saber que um, abrazar ese sentimiento, decir, ok, respirar y después dar like. <risa> Hey, muy bien, eh, nos recomendaste ahorita ya un libro, eh, los uh, agendas, journals, este, algo más, no sé si tengan más cosas que, que crees que puedan ayudarnos. Hombre, amigo, pues mira, <risa> tengo la universidad, bueno, The Vocations Director del, de la universidad, nos dieron también esto de Give Us This Day, y eso tú lo puedes comprar, a lo mejor tu parroquia ya lo tiene, okay. pero yo creo que esto también me ha servido especialmente después de COVID, que no podía ir a, a misa, esa es la misa. Y tú lo puedes leer y tiene reflexiones, ¿no? Entonces, Give eh, This Day, para mí esto ha sido muy, bu muy bueno. Otra vez, solamente está en inglés. Yo creo que debe de haber en español. Um, con, una, con dos amigos hicimos el 33 días gloriosos a un nuevo amanecer. Y yo creo que también eso ha fortalecido nuestra amistad un montón. Uh -huh. Súper este, recomendadísima la Biblia Católica para Jóvenes, porque mis clases de teología me han salvido, salvado mucho, que espero que ya tengan en inglés, porque esta solamente está en español, y pues yo tengo que escribir en inglés, y a veces me quedo como, ¿verdad? Otro libro, de lo tengo que me gusta mucho, Osman Ospino, ellos, él escribió este Hispanic Ministry in the 21st Century. Okay. Y este sí está en español y en inglés. Y es un, un solo libro que tiene los dos. Mm. Está súper está padre. Y el otro que es Present and Future. Y yo creo que esto también uh, tiene muy, o sea, un, muchas, muchas cosas. Si es que te gusta leer y todo eso, yo creo que eso está padre. Libros para, de espiritualidad y así. Este también, que se llama Peter Burn from Sinner to Saint. 
y me gusta mucho este porque habla, eh, o sea, es Pedro relatando los sucedidos, pero en, en primera persona, no tanto como cuando vio Jesús, sino él habla de, o sea, como si, o sea, sí, en primera persona, como yo hice esto, yo vi al mensaje, o sea, ¿me explico? Uh -huh. ah, no sé, me voy con toda la librería, tengo un chorro aquí. Ok. Pero sí. No, está bien, muy bien, muchas gracias. Este las recomendaciones eh, a, a tres personas que me recomiendes invitar para tener una plática así como contigo eh, ok tú uh, tengo más de tres eh. Eh, ah, dale mira eh, el executive director que también es mi mentor José Julián Matos con él te vas a reír o sea el eh, puertorriqueño y te ríes hasta este todo el tiempo es un, un gran un, un gran gran mentor eh, María Smith también ella es este, Mexican American y ella eh, tiene de pastoral y pastoral universitaria, o sea, un montón eh, de experiencia. Como jóvenes, pues también aquí en la universidad, muchos de los que son Cure Ministers también, sería más como más bilingüe, algunos en inglés, algunos son internacionales, pero yo creo que ellos tienen también mucho que decir, especialmente los, los que vienen, los que son internacionales, ¿no? Los que en sus países, como es pastoral juvenil en Latinoamérica, en Perú y todo eso, uh -huh. pero cómo hacen pastoral juvenil aquí en Estados Unidos, ¿no? Y cómo se integraron. Entonces, yo te paso los nombres de ellos, que son eh, Caro, Carolina Pérez, de Chicago. Esta es la pastoral de Chicago, la verdad, esto de Chicago, Joliet, de Illinois, todo allá. Entonces, yo te paso la lista. No te preocupes, yo te paso va, la lista. Va, que muy bien. Perfecto. Excelente. Bueno, pues ya para terminar, no sé si tengas algo más. Este, yo sé que estás ocupada, que tienes más cosas que hacer. No sé si hay algo que, que quieras agregar. Yo te dije que yo cuando platicamos nos damos por horas y que... No. <risa> algo más. Está bien, de eso se trata. Algo más que contar, algo más que decir. No tiren la toalla. Don't feel like... Solamente por ser jóvenes tienes que... Tuve una conversación con unas amigas y a veces se siente uno como, como que es un token, ¿no? Porque ser joven ya que te quieren para todo, ¿no? Y es como a, a saber cuál es tu misión. Y el decir no, no es un no de que no quieras, porque una vez me dijeron por ahí, uh, with a big yes, it comes a big no. O sea, le estás diciendo que sí a algo, pero le estás diciendo que no a muchas cosas. Igual, le estás diciendo que no a algo, pero es porque le estás diciendo que sí a otra cosa. Entonces, conocer tu misión, explorar otras cosas. No, a veces estamos como, yo era mucho de, uh, pastora juvenil, y pastora juvenil es lo mejor, y sigue siendo lo mejor, y me encanta el, el, la parroquia. Pero ahorita que encontré otro, otra casa, que es pastoral universitaria, donde la verdad me siento muy acogida, muy, muy, muy querida, muy amada, muy respetada, pero porque tuve la oportunidad de, de explorar a cosas diferentes y no quedarme solamente en mi zona de confort. Usen sus más, lávense las manos, mm. <ríe> vayan, si pueden registrarse para votar, por favor, okay. vayan y voten. Este Es muy importante. Otra vez, no, no se sientan eh, que no pueden regresar a la universidad. Sí, hay muchas maneras de formación, si no solamente la universidad, pero hay muchos certificados, eh, sigan alimentándose de esa manera también, tanto espiritual como académicamente. Saludos a mi mamá. Eh. Saludos a tu mamá. Ok. No, pues muchas gracias. Muchas gracias, Emi, por tu tiempo, por lo que nos compartiste. De verdad que, que, que da gusto, ¿no? Saber que hay personas educándose, sobre todo como tú, con esa mentalidad, con 
con, con esa fe que tienen. Entonces, muchísimas gracias. No, no, gracias a ti por la invitación. No sé si I rambled a lot, <risa> este, pero tú estás, y this is the raw me, this is the real me, this is the, you know, no script, no, no anything. So, muchas gracias también por eso, por hacerlo muy, este, muy natural también. Pues gracias a ti. Entonces, aquí terminamos este capítulo del... Podcast 5 y 12, nos escuchamos el siguiente lunes.